0: Salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, podcast no ar, você vai poder ouvir quando quiser e você que está aqui nesse manhã de sábado, pós derrota para o Corinthians, infelizmente, temos que dizer, quarta derrota seguida do Botafogo, terceira no Brasileirão, o Botafogo tinha perdido para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, agora perde para o Corinthians, é, mas uma derrota fora de casa, né a gente vai falar sobre isso, é, é, uma, é, é um quadro, é um cenário que, que não é incomum desde que o Botafogo venceu o Grêmio, ainda com o Claudio Caçapa é, não venceu mais no Brasileirão fora de casa e na Sul-Americana tinha sido aquela vitória sobre patronato por 2x0, ainda na, na fase de playoff então assim, tem um bom tempo que o Botafogo não vence fora de casa é, vamos discutir é, essa derrota de 1x0 para o Corinthians gol do Gil é, no segundo tempo e eu tenho aqui comigo os dois Pedros, dois charais aqui PL, Pedro Leonardo fazendo sua segunda participação, voltando ao GE Botafogo, nosso produtor-coordenador de eventos, e Pedro Depp, a voz da torcida, canal Setor Visitante, estão aqui comigo. Esse trio, eu Rafael Barros, esse trio vai analisar, vai ver o que aconteceu, o que está acontecendo com o Botafogo, se é que está acontecendo algo tão maior ou se é algo mais circunstancial. Eu acho que, é, eu penso assim, eu pensei em trazer para essa live, para esse podcast, acho que, a grande que o grande questionamento para mim hoje, assim, se a gente tivesse aqui, eu, já, eu brinquei depois da derrota para o Defensa e Justiça, da, da primeira derrota ainda, aliás, do empate, né? eu falei, ah, a gente vai ter que sentar aqui numa sessão de terapia, é, quando, quando perde, quando é eliminado, quando empata, a gente é, é, não vai para o bar, né? a gente não vai para o bar comemorar, a gente vai para o divã analisar. E acho que é um momento bom para a gente parar e entender o que está acontecendo com o Botafogo, é, ou não, muita gente vai dizer, não, mas se é de circunstâncias, uma expulsão aqui, outra que o é, um juiz não deu o gol, que, que foi, não era impedimento e marcou, e no outro jogo uma cotovelada que não foi expulso e o, e, e o impedimento que não foi, enfim, ca cada torcedor aqui, cada pessoa que participar da live, eu chamo você para participar, vai ter sua explicação, mas eu acho que o consenso é, precisamos analisar o que está acontecendo com o Botafogo, Botafogo chega à quarta derrota seguido, seguida, é, é importante, os amigos podem ajudar aqui nessa pesquisa, mas acredito que o Botafogo perdeu quatro vezes seguidas da última vez, se não me engano, é, naquela campanha que levou o time ao rebaixamento em 2020, posso estar enganado, mas acredito que sim, e longe de querer comparar coisas, não tem nada a ver, eu só estou trazendo o cenário, que é o cenário atual do Botafogo, Pedro Depp, Pl e Pedro Leonardo, sejam muito bem-vindos, ao é Botafogo de volta, PL pela segunda vez, Pedro Depp, sócio de carteirinha aí, tá sempre com a gente, e você no chat pode trazer sua opinião, sua visão sobre esse Corinthians 1, Botafogo 0, é isso, meus amigos. Ah, vou deixar o PL aí, segunda
1: vez participando, <risos> pode começar, Pele.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que todo mundo estiver ouvindo aqui, é, quero só falar uma coisa, antes de mais nada, sete. A gente continua sete pontos na frente. Essa sete é uma notícia, essa é ótima notícia. Essa é uma ótima notícia. Essa, essa é uma ótima notícia. É, acho que um jogo que a gente joga 70 minutos, basicamente, com um a mais, qualquer análise de desempenho é, individual e até mesmo coletivo de, de um time ela fica prejudicada.
0: Um a menos, no caso, depois. Eu,
2: é, é, eu falei com um a mais, né? Desculpa. É. Mas, tudo bem, é, deu, deu, deu. É. Com a menos. E não estou falando isso para dizer que ah, o Marçal é o culpado pela nossa derrota, ou oh, o Di Plácido deu mole tinha que ter ido na jogada até o fim, o Cuesta não se ligou no Gil. Não, não tô aqui querendo achar culpados, tá? E vou de novo olhar o copo meio cheio, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Primeiro, em 2017, nas quatro primeiras rodadas, o Corinthians teve três derrotas também. As quatro primeiras rodadas do segundo turno, o Corinthians teve três derrotas. 2017, o Corinthians teve a mesma pontuação que a gente é, no primeiro turno, terminou campeão com a 12ª campanha no segundo turno. É, o Corinthians abriu então, perdendo assim. para a
0: vitória atrás de Goianiense, ganhou da Chapecoense e, e perdeu para o Bahia. Porra.
2: Isso. É. E, e é isso, Os né? adversários é. aí, né? Quais, <risos> quais foram os adversários? A, é, vitória vitória atrás goianiense, goianiense, Bahia, ele ganhou e da Chape lá
0: na condá Uh,
2: então, né? Não, não foi um clássico contra o Flamengo, não foi um jogo fora contra o Galo, não foi um jogo fora contra o E Florento, vitória
0: né? e atrás transgênia nesse caso? Uh, a gente perdeu fora. É,
2: acho que as coisas... A, 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 sempre que um adversário perde, por mais que a gente não consiga avançar, é uma rodada perdida, né? Todo mundo tem 14 jogos, o Botafogo tem 12. E, e, essa é a conta, essa é a matemática. Não é o Botafogo que tem que correr atrás dos outros. Os outros é que tem que correr atrás do Botafogo. É, e acho que, diferente do jogo do Atlético e até mesmo diferente do jogo do Flamengo, ontem foi a melhor atuação do Botafogo nessas quatro derrotas aí. Até a expulsão do Marçal, o Corinthians não tinha chutado a gol. Não tinha chutado a gol. E mesmo com um a menos, a gente conseguiu abafar, a gente conseguiu ter chance e a gente uma cabeçada ali no último lance do jogo, que era a bola do empate, sabe? Acho que é, vão ter críticas a, 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 ao treinador, porque tem que escolher alguém para criticar, mas acho que ontem a partida do Botafogo, apesar de tudo, foi uma boa partida. Por isso, porque por 25 minutos, por, por 65 minutos, o Botafogo teve uma menos. E mesmo assim criou, competiu, e não me recordo tirando o gol de alguma defesa braba do, do PR. Então, assim, o que está que acontecendo? Acho que é uma oscilação normal de campeonato, entendeu? Não tem como ganhar 38 rodadas seguidas. Não tem como, não tem como. É... Antes, essa cabeçada de ontem no último lance, ela entrava. Ontem não entrou, entendeu? É... A gente tem tido muitas circunstâncias no jogo, nos jogos, mas assim, a gente tem que dar um jeito dessas circunstâncias pararem de acontecer. Não dá para ter jogador expulso. e aí Não estou nem querendo discutir, ah, foi bem expulso, foi, mais, foi mal expulso. Mas, sim, não dá para dar esse tipo de mole. Esse, esse tipo de lance que aconteceu ontem não pode acontecer. Não pode o nosso capitão dar esse mole, entendeu? Dava para recolher a perna, dava para ter sido mais prudente, entendeu? É, mas assim, me animou que o Botafogo voltou a ter uma produção ofensiva coisa que eu acho que não estava acontecendo e me pareceu inclusive no início do jogo que foi muito uma, uma uma orientação de vestiário chutem, porque o Botafogo resolveu chutar tudo, tudo que não chutou nos últimos dois jogos resolveu chutar nos primeiros 20 minutos de jogo
0: Depp, sua, sua visão sua análise, não só sobre o jogo mas sobre esse momento, o Botafogo Chegando a quarta derrota seguida, é o pior momento, é, não na temporada, no Campeonato Brasileiro. Na temporada, você pode discutir se aquela sequência que o Botafogo sai do Campeonato Carioca, ameaça ali da, da demissão do Luiz Castro, mas eu acho que do brasileiro não tem dúvida, né? Você chega a ter as derrotas seguidas, é o pior é. momento do Botafogo. É algo que em 38 rodadas, como disse o PL, está sujeito a acontecer com qualquer equipe. O próprio Corinthians de 2017 tem servido tanto como balizador, como referência, porque. Foi a melhor campanha do primeiro turno, junto com essa do Botafogo, essa superando em, em número de vitórias. Uh, mas é também o e que terminou, com bem, também bem lembrou o Perry com a 12 posição, se considerado só o um retorno. Uh, mas é fato também que o Botafogo precisa reagir, porque com esse aproveitamento do retorno, ele não chegou ao título brasileiro.
1: É assim, sem sombra de dúvidas, é preocupante, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o Rafa, para o Pedro Leonardo, para quem tá assistindo a gente aqui. É, no YouTube, enfim, em outras plataformas, é sem dúvida é preocupante. É, essas quatro derrotas, todas são justificáveis. Né? Você pode falar assim, eu não estava dando muita atenção para a Sul-Americana, né? o jogo contra o Flamengo tem a questão da arbitragem, né? o jogo do Galo, o gramado era ruim, o jogo do Corinthians tem a expulsão do Marçal com 25 minutos. Né? É, e, e eu acho que ainda tem uma coisa que atrapalha nesse momento assim que o Botafogo não tem uma oportunidade de dar a volta por cima. Né? Não tem um jogo em casa. Esse mês de setembro, né, o Botafogo joga três, quatro vezes. Perdemos todos os jogos de setembro, né? Mas joga muito pouco. E joga pouco em casa. E o que joga em casa, joga um clássico regional contra o Flamengo, que é uma partida difícil. Né? Como é difícil para eles quando enfrentam o Botafogo no, no, no Maracanã ou em Brasília, como foi ano passado. A gente foi lá e ganhou. Então, assim, se de repente é, esse jogo é, agora, em vez do Corinthians, fosse contra o Goiás em casa e o Botafogo ganhasse, né, ia ficar aquela sensação, bom, tá tudo normal. Porque o Botafogo tá fazendo uma excelente campanha dentro de casa, né, só vitórias, né, foram 11 vitórias seguidas, é, e aí pega o, não sei se foram 11 agora até me, me corrijam se eu estiver equivocado mas assim foram várias vitórias seguidas e, e aí agora tem essa, perde pro Flamengo e tem essa sequência de dois jogos fora do Rio de Janeiro contra times, cara que estão num nível muito acima desses que você citou aí, que enfrentaram e ganharam Corinthians inclusive, em, jogando em Itaquera e aí para mim faltava um joguinho no Rio de Janeiro e assim, é, os jogos estão muito espaçados jogou na sexta, agora a gente só vai jogar na segunda-feira, então a gente vai ficar falando de derrota durante muito tempo, como ficou contra o Flamengo depois da data FIFA, data FIFA né, foi bom para os jogadores descansarem, mas assim, é, acabou que a gente ficou ali falando muito de JP, de Bruno Lage, de Segovinha, né, de situações de arbitragem e tal, e não tinha um jogo né, para a gente ganhar e mostrar para todo mundo, olha, tá normal, tá tudo dentro do roteiro, e, e acho que esse jogo tem que ser o do Goiás o Botafogo tem que ganhar de qualquer jeito né jogando no Newton Santos e quando ganhar eu acho que vai voltar essa sensação de que as coisas ainda estão sob controle e acho que na próxima rodada né tem chance da distância aumentar para o segundo colocado né pode aumentar para oito que seja ou para dez né o Grêmio e o Palmeiras tem jogos difíceis fora de casa né e o Botafogo pega um adversário que é acessível mas também não é muito fácil patou com o Flamengo jogando lá na Serrinha, e quase empata com o Palmeiras jogando no Allianz. Mas é um jogo que, para quem quer ser campeão brasileiro, não pode pensar em tropeçar, em empatar, muito menos perder, até por conta desses últimos jogos. E acho que a gente ganhando, né, e aí vai assim até o final do campeonato, né, o Pérez abriu falando que a gente tá sete pontos à frente, a gente tem essa distância desde a 12 segunda rodada. E isso mostra também que não tem nenhum adversário, né, nenhum Manchester City que tá aqui, né, mordendo o nosso calcanhar né dando sinais de que que pode chegar é, e atropelar o Botafogo nessa reta final se a gente fizer uma campanha mais ou menos né não precisa ser perfeita igual a do primeiro não fizer mais ou menos a gente tem tudo <coughs> para ser campeão mas é óbvio né no momento desse o torcedor né começa ali a, a repensar as coisas né de repente tem uma galera já achando que não vai dar que vai entregar e aí eu peço para vocês assistirem a coletiva do Laje. Né? Tem ali um corte ali de um minuto e meio que eu acho que ele vai muito bem né? puxando né, esse ambiente para cima, pedindo para a torcida apoiar os jogadores. Né? Não tem ninguém de sacanagem, não tem ninguém fazendo corpo mole. Né? O time está focado nesse título brasileiro passando por um momento ruim. Então eu acho que é o momento da gente apoiar, entender a situação e ir para cima do Goiás, né? conquistar os três pontos que eu tenho certeza que o ambiente vai mudar né? e o torcedor já vai falar, pronto ó, aqui no tapetinho a gente se garante é, e fora de casa a gente vai tentar pontuar em jogos como América Mineiro, jogos contra o Curitiba, né, que são partidas que é, respeitando os adversários mas se quiser ser campeão brasileiro vai ter que vencer de qualquer jeito
0: é, eu já, já trouxe muitas contas aqui nesse sentido do que, do que a gente tem de cenário, o Botafogo tem várias maneiras de ser campeão, inclusive fazendo poucos pontos, e os adversários têm poucas maneiras de serem campeões contra o Botafogo, por isso que na estatística a chance do Botafogo ser campeão é de mais de 75%. É, mas eu quero trazer aqui nesse momento para a live, para o podcast, e digo que para mim não acho vergonha nenhuma, porque qualquer time, por melhor que seja, seção de times, por Manchester City lá do Guardiola, mas está falando de times, elencos milionários, mas assim, times normais do planeta Terra, eles oscilam em desempenho também, não só em resultado, tá gente, assim, o Botafogo tá com uma oscilação, de, de, na minha visão, tá, tem gente que acha diferente, respeita as opiniões diferentes, mas quero trazer uma outra visão aqui para essa live, um pouco diferente dos meus amigos, dos meus amigos Pedros, a quem respeito e admiro muito, inclusive. É, acho que o Botafogo está com uma oscilação de resultado associada a uma oscilação, sim, de desempenho acho que está faltando confiança, eu sinto que os jogadores não conseguem trocar três, quatro passes, todos corretos e, e sem olhar aquele passe de primeira, aquele 1, 2 que o Botafogo fazia, que era uma marca do Botafogo, eu, eu, eu falo muito assim, da memória do movimento, da memória muscular, a, a biomecânica, de você não precisar olhar para quem está do teu lado, de você conseguir fazer aquela triangulação que o adversário não acha bola, e o Botafogo é, aplicando isso a uma intensidade, é um jogo é, fisicamente muito preponderante, é, isso fez com que o Botafogo construísse a vantagem que ele construiu. É bem verdade que em outras partidas, mesmo sem jogar bem, também ganhou. O que é necessário para o time campeão. que eu cansou de falar, jogou mal contra o Cuiabá e ganhou também. É, um primeiro tempo ruim contra o Grêmio, teve resiliência sobre sofrer. E no segundo tempo matou o jogo. Isso é normal, o time campeão tem que ter essas vitórias também. Mas ganhou jogos sobrando, absoluto. Ganhou, é, pô, pode lembrar de vários aqui... É, América Mineiro, é, Internacional, Curitiba, Fortaleza, Fluminense, e a lista é infindável, o Botafogo emplacou 11 vitórias aí em casa, como lembrou o Dep, é. jogando muita bola na maior parte delas, ou em quase todas, né? jogando, sobrando contra o Vasco, enfim e não é o que a gente está vendo agora, e, e gente, assim, não tem problema nenhum, isso é normal, isso acontece com qualquer equipe, é, oscilação de rendimento e de desempenho acontece, é, eu estou brincando que a gente aqui, no, sentando no Givan, na terapia, fazendo uma análise conjunta aqui do Botafogo, botando esse paciente para falar com o seu analista, né, com os seus analistas, que somos, acho que todos nós aí, daqui a pouco eu vou botar algumas opiniões aqui do, dos amigos do chat, é, aí o terapeuta pergunta o que está que acontecendo com você? Ele fala, pô, mas na segunda-feira meu cachorro fez xixi onde não podia na terça-feira minha mulher fez não sei o que na quarta-feira foi o um ônibus que atrasou na quinta-feira, e aí daqui a pouco o terapeuta pergunta, e você? Não aconteceu? Não, eu estou bem, eu estou bem, se nada disso tivesse acontecido, eu estaria bem aí a terapia acaba e você não, não melhora e você continua do mesmo jeito então assim, a minha proposta, que é a minha ideia é tentar trazer uma outra visão é, não estou dizendo que, ah, circunstâncias assim, circunstância aconteceu tudo isso que a gente sabe a questão da arbitragem contra o Flamengo aconteceu, as questões, né, a questão do gramado contra o Atlético, a questão da arbitragem do, daquele gol no mínimo polêmico, para não dizer outra coisa, do anulado do Diego Costa aconteceu, a falta de pontaria, embora tenha chutado muito mais contra o Corinthians, como lembrou bem o Pelli, aconteceu, e a expulsão do Marçal, então, nem se fala, Agora, outras situações estão acontecendo e eu queria ver se a gente conseguisse debruçar também sobre elas. Vou, vou trazer uma primeira aqui e jogar no ar para vocês falarem. Na minha visão, uma queda de rendimento muito grande um jogador que era fundamental para o meio-campo do Botafogo, o Marlon Freitas. Marlon Freitas sentiu muito aquele gol contra que ele fez contra o Flamengo, e desde então ele não retomou a, 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 o nível de atuação que ele tinha, aí você fala assim, ah não Marlon ontem conseguiu marcar, fazer alguns desarmes, ok isso, ele fez o que o meio campo normal faz, mas o Marlon Freitas não é o meio campo normal, cara, o Marlon Freitas era um jogador nota 9, era um cara que dominava o meio campo do Botafogo, era um cara que botava os adversários no bolso, era um cara que regia o meio do Botafogo, ah mas você não pode depender só do Marlon, verdade os laterais, uma queda de desempenho de plástico, uma queda muito acentuada de desempenho Marçal, uma escolha, é, é muito difícil para o Bruno Laje, é um capitão, você sacar um capitão, mas ele já vinha dando indícios de que não vinha tão bem, e o Hugo estava pedindo passagem, voando, eu sei que era uma escolha difícil, sei que muita gente aqui vai discordar, mas assim, eu estou trazendo elementos aqui para a gente tentar entender coisas que, que tem acontecido nesse percurso de três jogos para cá do Brasileirão, vou nem botar sul-americano no meio, né, é outra história, é, enfim, para os amigos poderem discutir junto o que, que pode ser feito para esse Botafogo melhorar e voltar para o tapetinho no dia 2 de outubro contra o Goiás e embalar uma sequência para ser campeão brasileiro, que é o que todo mundo quer. tô errado demais, assim, PL. É, Deck, os Pedros aí podem falar, galera no chat também. Eu não acho que está
2: errado, acho que o, que o Marlon sentiu muito, né? Era um jogador de, de, de desafogo, né? virada para um lado, virada para o outro e ele não tem feito isso né? sentiu realmente o, o gol contra mas aí é isso, né? entra, entra na, na oscilação natural das coisas e de novo não foram adversários é, de pouca torcida, não foram adversários dentro de casa, era uma sequência que antes do campeonato começar a gente falava, caramba que início complicado que início complicado Perder pontos nessas cinco primeiras rodadas é uma coisa que pode acontecer e que a tendência é acontecer. A gente achava que ia perder ponto, inclusive, dentro de casa antes do campeonato começar, tá bom? As circunstâncias eram outras. A gente vê de um péssimo carioca, mas assim separa, analisa a tabela do campeonato e olha as cinco primeiras rodadas e fala caramba, que pesado, hein? Que pesado. A mesma coisa agora no segundo turno. É, sobre Marçal e Hugo, eu acho muito complicado, né? Muito, muito complicado. É, o Hugo tem uma produção ofensiva. Tem, vem tendo uma produção ofensiva muito maior do que a do Marçal. muito maior do que a do Marçal. Mas é, é, é isso, né? Quando você tem o Marçal e o de Plácido, é, você tem um jogador que segura mais e um outro que vai mais. Quando você tem o Hugo de Plácido, ou, 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 o esquema, a forma de jogar, ela tem que ser diferente. E o de Plácido. Vem falhando na defesa, falhou ontem, falhou contra o Galo. É... E aí, como é que a gente resolve isso, entendeu? É... Vai jogar o, o Ponte, o JP, a gente... ninguém quer, entendeu? E aí, Olha... parece que o Thiago Franklin...
1: né Aí, aí agora você vê, você depois do que do de o Plácido fez defensivamente, você fala assim, porra, de repente, naquele jogo contra o Flamengo, né, a escolha não foi tão equivocada.
2: É, entendeu? E aí, por exemplo, pô, nosso melhor jogador, nosso artilheiro não, não tem conseguido fazer gols, entendeu? Infelizmente, a, eu, é, ontem, para mim, foi a escalação que todo mundo queria. Ah, é. mas tinha que ser o Hugo no, no, no Marçal. Eu acho que... Ok. Beleza. Não é, mas não é, muda ser
0: assim, a estrutura tática, né, PL? assim A não, estrutura não tática muda. era aquela. Era, era um... é, é, ele
2: colocou em campo o que todo mundo queria. E por 25 minutos... O Botafogo estava dando indícios de ser o Botafogo que a gente vê jogar o campeonato. O, o Botafogo, o, a gente tem que fazer um recorte do campeonato. O recorte do campeonato não são as últimas três rodadas. O recorte do campeonato são 24, pô. 24 rodadas. 24 rodadas, o Botafogo está a sete pontos do vice-líder. Podendo, na próxima rodada, ir para oito. Ou nove. Acho que 10 não dá para chegar porque o Bragantino se venceu. O Palmeiras vai a 45, então não dá para ir a 10 dá para ir a nove. É... Então, assim, é... no, no início do ano, nosso ponta, nosso melhor ponto era o Júnior Santos, que não está conseguindo performar. Então, assim, nosso lado direito não está dando muito certo. O, tipo assim, ontem, na... talvez a única coisa diferente que eu faria do, 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 do Laje era deixar o Vitor Sá na ponta esquerda e trazer o Luiz Henrique para a ponta direita. Né? Teria invertido. Mas também acho que é, é muito pequeno condicionar uhum. qualquer derrota a isso, porque os pontos eles têm que se mexer, eles têm que inverter durante o jogo. Uhum. Vai ter momento que o Vitor vai estar de um lado e o, e, o, e, o, e o Luiz Henrique do outro. Eu só achei, na verdade, uma partida muito abaixo do Eduardo. Uhum. Né? Acho que ontem Loco. não conseguiu não conseguiu performar e aí também é uma discussão, ah, tinha que ter tirado. É, poderia ter tirado, mas ao mesmo tempo é o jogador que você confia que até o último lance do jogo, ele vai achar uma bola e vai entregar para o cara e o Botafogo vai fazer um gol e... É isso, sabe? É... Partidaça do Tietchan, na minha opinião, achei que jogou muito bem ontem.
0: Melhor em conta. Jogou você em é toda, só faltou agarrar. Mim, entendeu? Melhor em conta.
2: Exatamente. E... e... É, era um jogador que eu achava que é, é muito louco minha, na minha, no meu meio ideal, era o cara que ia perder a vaga para ser Marlon, Gabriel e, e Eduardo, mas aí o cara faz uma partida dessa e tu fala, e agora? Quem é que coloca? Entendeu? Porque eu, eu acho que o Botafogo tem boas dores de cabeça dentro do elenco. É, temos um bom elenco, acho que temos um elenco que ele é muito. É, parecido, né? Eu acho que são pouquíssimas as peças que, se você perde um titular, é, o reserva não é da mesma, não é da altura. Mas acho que a gente está bem encaminhado e tem totais condições de voltar a vencer e voltar a vencer vários jogos. E de novo, a gente não precisa vencer todos os jogos. A gente só precisa fazer uma mais de quem está abaixo. Quem tem que correr atrás são os outros, não a gente. É, achei que ontem você falou dos passos, é isso, achei que ontem a gente em vários momentos até passou ainda agora aqui nos melhores momentos a cabeçada do Vitor Sá a cabeçada do Vitor Sá no segundo tempo que vai para fora e não consegue pegar direito é, é a jogadinha do Botafogo três toques, linha de fundo, cruzamento e, e por pouco então assim, vi lampejos, vi momentos do Botafogo que estamos acostumados a ver jogar
0: eu acho, acho deve, é é posso, posso estar enganado, e aí só para contribuir também com a sua análise, eu acho que esse Botafogo que a gente viu mais próximo do que, do que o ideal, ele começa a surgir no segundo tempo numa circunstância muito óbvia que o Corinthians baixa as linhas porque está ganhando, mas também vejo o Hugo ser é aquele Hugo que vinha sendo é. um dos melhores jogadores, agredindo, marcando com linha alta, indo e voltando, dando intensidade para o jogo, e olha que notícia assim, é, ter um jogador expulso não contar com ele nunca é bom, mas saber que o Hugo vai jogar contra o Goiás numa circunstância de jogar em casa, com a pressão da torcida, com a necessidade da vitória, pode ser uma notícia boa, porque esse Botafogo que o Pérez falou ali, do cruzamento, das ultrapassagens, das triangulações, sobretudo pela esquerda, é, vejo na direita um probleminha maior de plástico perdendo confiança, mas na esquerda eu vi ali um. Voltei a ver um pouco daquele Botafogo naquele final, mesmo com um a menos e acho que isso passa muito pelos pés do Hugo, da confiança de um moleque de 21 uhum. anos, mas que vem jogando muita bola, né, Depp? Enfim, é. Parecia que tava no seu mercado, assim,
1: né, foi na farmácia, entrou, não sentiu, né? é era isso. uma coisa natural aqui, pronto, vou fazer o meu trabalho aqui, né, vou dar o meu melhor, e jogou, assim, para um cara de 21 anos, né, sem entrar num, numa circunstância dessas, Itaquera lotado, né, com o placar adverso, é, o capitão expulso, acho que o Hugo foi muito bem, é, e acho que essa pode ser uma crítica ao Laje em relação ao jogo de ontem, porque é, a partida estava condicionada pela expulsão do Marçal, mas eu acho que ele devia ter mexido no intervalo, eu estava esperando né, a entrada do Gabriel e do Hugo, pelo menos não do Diego, né segurava mais um pouquinho para colocar o Diego no lugar do Tiquinho, mas é, acho que, e inclusive era o que ele ia fazer, não sei se mostrou na televisão, né quando sai o gol do Corinthians, né, os três jogadores estavam ali prontos para entrar e aí não saiu. E assim, ele podia até mexer no intervalo. Eu acho que o Corinthians ia acabar ganhando de 1x0, né? Com muita você sorte Você achou que demorou, né Você achou que demorou? a gente falou,
0: demorou, gente fala, demorou achei. mexer, você achou que demorou?
1: Achei. achei, achei que era pra mexer no intervalo né, pra colocar o Hugo e o Gabriel Pires, e assim, quando o Botafogo tem um a menos, a gente tá quase chegando ali, eu falei, bom, a gente não pode tomar um gol antes do primeiro tempo acabar, e eu lembrei muito daquele jogo contra o Vasco, que a gente tava com dois a menos, e o Gabriel Pires fez uma partidaça, cara, ele segurou a onda daquele time, que a gente podia tomar uma goleada histórica, ele tava em todos os lados do campo, né, então eu falei, cara, esse é o jogo pra você colocar o Gabriel, não colocou, é a minha visão, o Laje... Conhece muito mais do que eu, né? Sabe muito mais do que eu, é, optou, mas assim, na minha humilde opinião de torcedor, né? Eu teria feito essas substituições no intervalo. É, e sobre essa assim, queda de rendimento, é, eu até concordo, porque você vê, os resultados são muito ruins. Só que são poucos jogos são três jogos em setembro. A gente acabou de, de meter 3x0 no Bahia, cara. O Botafogo fez 3 a 0 no Bahia, o Botafogo mostrou um bom desempenho contra o Internacional, contra o Curitiba, né? foram vários jogos bons em casa e fora de casa a gente já não vinha jogando bem, mesmo na época do Castro, né? ou, ou na época do Caçapa, o, o Botafogo joga contra o Grêmio, a partida que o PR faz é um negócio espetacular, e aí no final a gente consegue dois gols, né? é, o Palmeiras teve chance de empatar com pênalti, né? muito cruzamento, podia ter sido um empate aquele jogo, a gente contou com sorte, a partida contra o Cuiabá, foi uma das mais horrorosas dos últimos anos, né? assim, o Cuiabá merecia ter ganhado, aquele jogo merecia muito mais do que o Atlético Mineiro, por exemplo que aquele era jogo para 0x0, que o Atlético Mineiro não jogou nada, mas aquele jogo era para o Cuiabá ganhar 2x0, que nem ganhou do ano passado da gente né? e o Botafogo acabou tendo a sorte ali né? enfim, a competência dos seus jogadores o, o Luiz Henrique, o Cegovinha faz uma jogada inteligente com o Luiz Henrique, sofre o pênalti, quem faz 1x0, a gente consegue segurar então, assim, fora de casa é mais ou menos isso, né, o Botafogo era, era um time muito eficiente, né, e, e acho que contou muito com a boa fase do Tiquinho, que tá voltando de, de lesão e tal, demora um tempo para readquirir o, o ritmo de jogo, acho que faz parte, e a gente tem o Diego Costa que entra e, e sai correndo que nem um maluco, né, cara, é, é assim, o Diego Costa ontem mostrou que tá muito afim, você né, vê toda hora pressionando o zagueiro pressionando o goleiro, até fico meio preocupado com o co co é, Diego Costa, segura um pouco aí cara já tem 34 anos mas ele, cara é, é, tá entrando e tá entrando bem, tá tentando né, não se omite do jogo né, tá, tá sempre ali perto de um colega pra fazer uma tabela né, é, saindo até de vez em quando pra ajudar, então é, é, o Botafogo ganha com o Diego Costa infelizmente a gente é, acabou é, perdendo esse jogo, mas assim eu acho que assim, são poucos jogos pra gente criticar o time a ponto de falar assim: oh, o desempenho tá horrível, aquele jogador não serve. Né? Eu vejo muita gente falando, ah, tinha que já ter escalado o Hugo como titular. Pra mim, o titular no jogo contra o Corinthians era o Marçal, né, o capitão do time. Imagina só, né? Você barrar o capitão, é, porque assim, nem o Marçal não tava fazendo uma partida bizarra. O Hugo realmente, em alguns jogos, principalmente ofensivamente, estava mostrando que estava assim, um pouquinho acima do Marçal. Mas não ao ponto de você barrar o capitão. É uma escolha meio difícil. E talvez agora, com essa suspensão, abra uma brecha para o Hugo conquistar, de vez, esse espaço, né? Essa, essa posição titular pelo lado esquerdo. E vamos ver, cara. Se o jogo contra o Goiás, né? o Botafogo jogar como foi contra o Atlético Mineiro aí eu vou estar aqui no podcast falando, é, realmente ter ali uma queda brusca de produção, e aí tem algum problema aí que não vai ser fácil de resolver. Por enquanto, analisando a tabela que foi muito ingrata nesse mês de setembro, eu acho que são resultados normais, que o torcedor vai ficar chateado, eu também tô muito chateado, né? mas assim, tô né, agindo, sei lá, pensando é, mais racionalmente do que qualquer coisa, que Contra o Goiás as coisas vão se ajustar e a tendência é melhorar. Essa, essa parte da tabela, o torcedor já tinha uma ideia de que seria muito difícil. Tem um perfil no Twitter, que é o Pisando na Bola, que ele está desde o início do campeonato dividindo né, o, o, o brasileiro em blocos. Né? Aí o Botafogo, para ser campeão brasileiro, né, tinha que conquistar 12 pontos a cada bloco de 6. Né? E o Botafogo estava conseguindo. Aí tinha alguns blocos que faziam 15, outros blocos fazia 13, no outro fazia 12. Esse o Botafogo fez 7 mas esse bloco, se você for parar para analisar, depois quem ficar interessado, mas, tá lá no perfil pisando é na bola,
2: e, né? Acho que esse bloco, inclusive, acaba contra o Goiás, não é isso?
1: A, a, não, não, acabou contra o Corinthians, aí contra o Goiás é o ah, outro tá. bloco, que aí Já, tem tá. Goiás, tem América Mineiro, tem Atlético Paranaense em casa, tem, tem uns outros adversários que são mais acessíveis. É, o ideal era você fazer pelo menos 10 pontos nesse bloco, fez 7, é ruim. Mas no outro a gente pode fazer 15 e recuperar o que a gente não
2: fez nesse. Né?
0: É, Pélio, eu acho é, que tecnicamente, o... para mim, não era uma. Fala, desculpa, você quer, quer dar uma. Não,
2: não, uma... é porque eu, eu, o Débora estava falando, para mim, tirando o jogo do Bahia, é, foi a melhor partida do Diego Costa foi a de ontem. Né? Eu acho é. que ele está. É, é, da mesma forma que o Tiquinho está voltando a pegar ritmo, ele está pegando ritmo, né? porque é difícil chegar e já sair jogando. E assim, acho que ontem, todos os caras que entraram em campo, entraram bem. Hum. Acho que todos, todas as mexidas fizeram o Botafogo melhorar dentro de campo. Ah, o Corinthians se segurou atrás porque estava 1 a 0 e não queria mais jogar. Ok, ok, mas tinha um a mais em campo e a gente teve chance. Até o Júnior Santos fez umas jogadas boas pela direita, apesar da cabeçada no final. Mas assim, acho sim, que sim. todo mundo que entrou, entrou bem. Que não era uma coisa que vinha acontecendo também. É verdade. Né? As mexidas, não, as mexidas não vinham funcionando. Por e mais do mais que, que
0: isso, né, eu, eu só para contribuir com o que você está falando, eu acho que o fato de o Bruno Laje o tempo inteiro estar tá tentando mexer no time, estar tá tentando me modificar, eu já te, falava muito isso na época que o Botafogo estava numa sequência melhor, mostra qu quão inquieto ele é, né? Ele ali, com o quadro, baixou aquele tempo, transformou uma parada de atendimento médico num tempo técnico, pegou o quadro branco ali, ó, oh, gente, vem cá, ó. ele está ansioso no sentido se ele está querendo... É, que o time funcione para ontem, ele quer isso, e a coletiva, a energia que ele trouxe para a coletiva ontem, mostra isso também. Ele está engajado nessa missão, depois daquela coletiva estranha contra o Flamengo, mas assim, as atitudes dele ali em campo, as mexidas, mostram que ele é um cara que quer acertar o time de verdade, né? Nem sempre consegue, porque não depende também só dele, né?
2: Sim. É, mas você ia falar uma outra coisa, eu te interrompi, Rafa, pode seguir.
0: Não, tranquilo, é, o, que eu, o que eu ia falar, Pele, e acho que, tem um, é, que ser treinador de futebol não é só botar o time em campo e fazer a melhor tática e, e orientar o time ali na beira do campo, né? a gente perde muito o que acontece nos treinos, e acho que é questão crucial para o que está chegando no clube, o Laje é um trabalho ainda curto, é a gestão do grupo e é a gestão do elenco. Como o Depp falou bem, barrar o capitão não é fácil. E barrar o capitão não é só uma decisão técnica, porque o Hugo vinha voando. Eu acho que, assim tecnicamente falando, se você tira a fotografia do Marçal e a do Hugo, bom, e sem dizer, um é capitão, um já jogou na Premier League, já teve uma, tem uma importância para o elenco, etc. Claro que você vai botar o Hugo. O Hugo está voando, o melhor jogador, o garoto que não está sentindo. Como o Depp lembrou bem, parece que ele está indo ali à padaria comprar um pão. Ele não sente, está numa fase maravilhosa, na melhor fase da carreira dele coincidindo com o momento do Botafogo, daquela, daquela arrancada do, do, do final do primeiro turno, muito boa também, né? Desde aquela goleada com o Curitiba, quando o Laje entra, né? para marcar a mudança do trabalho do Caçapa para dele. Mas não é fácil, porque assim... Por exemplo, quando, quando o PR se machuca contra o Patronato na Argentina, e depois que a gente foi descobrir que isso tinha acontecido de fato, ele bota o Gatito no jogo da volta, o jogo tranquilo, já tá resolvido e tal, só que ele decide manter o Gatito nos outros jogos da Sul América, ele não precisava, não precisava, o goleiro não tem esse desgaste todo. Mas por que, que ele mantém o Gatito? Porque ele quer trazer o Gatito para o grupo, para dentro do campo. Ele quer trazer uma referência de fora para dentro do campo. E tenho certeza que bancou o Marçal, mesmo sabendo que o tecnicamente, vivia um momento melhor. Não estou dizendo que, tecnicamente, o Hugo é melhor que o Marçal. dizendo que o momento do Hugo era melhor, eu penso que ele também quis conservar um pouco o grupo. E acho que, quando também ele tenta acomodar o Tietê e aí eu quero depois pegar o comentário o, o Paula, do Sebastião Lima 10h34, ele faz um comentário que eu depois eu, eu quero jogar essa esse, essa pimentinha no, na live aqui, que eu achei bom, gostei, não tinha pensado nisso que o Sebastião falou que não, é, 10h34 o comentário dele, em cima do comentário dele, só, temos que resolver os problemas laterais para ontem, infelizmente temos que sacrificar o Tietchan na lateral direita para ser óbvio, por que, que eu tô achando essa discussão também interessante? Porque durante um tempo o Laje passou para gente, até mostrou naquela matéria do GE, né, que chamou não sei se foi, foi com Edson Viana, não sei o que foi ele, ele mostrando ali na, na, na pausa, né? Falou: oh, eu quero o Tietchan aqui na ponta, porque assim, botando o Tietchan de ponta. E aí a Jéssica trouxe para a gente, pra gente a informação: não, o Tietchan tá treinando de ponta. Para quê? Para jogar com o meio, com o Marlon Freitas, com o Gabriel Pires, com o Tietchan e com o Eduardo. Para usar o que tem de melhor. Só que você sacrifica o ponto. fala, falou: pô, Tietchan não é ponta. Mas será que também essa entrada do Tietchan não é? Claro que é técnica, claro que, pô, pelo que ele fez ontem, essa versatilidade que ele mostra, mas também um pouco assim, pô, cara, o, o, os caras que são bons também no grupo, que, 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 que fazem o time jogar, mas que também são importantes nesse amálgama do grupo, para estarem ali fazendo o Botafogo jogar dentro de campo. Quer dizer, você aproveita tecnicamente, mas você também traz um cara que é bom de grupo, um cara que, faz, que é fundamental para a construção desse vestiário que o Botafogo tem hoje. E acho que o Tietchan, de repente, ontem a gente pode estar visualizando com a versatilidade, com a técnica que ele tem principalmente, é, opções, opções aí. Acho que gosto mais do Tietchan, confesso para vocês, gosto mais da opção do Tietchan na lateral do que do Tietchan na ponta, porque aproveita o poder de marcação que ele tem, aproveita a velocidade que ele tem, a leitura tática muito boa que ele tem, acho que como ponta a gente já viu que mais ou menos não, tá, não vinha funcionando, mas pode ser que o Bruno Lage é, é, de, calha a nossa boca, como se diz assim, aqui. Mas é isso, eu, eu, eu penso isso, né, Pelli? Assim, o, o, o Laje me parece um cara que está preocupado, e quando ele fala, depois daquela coletiva surreal contra o Flamengo, olha, eu fiz isso para blindar o grupo, ele, ele me parece um cara muito preocupado em trazer o grupo e fortalecer ainda mais o que o Botafogo sempre teve de melhor, que foi seu vestiário. Né?
2: Concordo, mas aí, olha só que loucura, imagina se o Laje ontem começa o jogo com, com o Tietchan na lateral direita acho que iam querer demitir ele antes da bola rolar. E aí agora a gente já, já discute, devido ao desempenho ruim dos nossos laterais direitos, que vale a pena experimentar o Tietchan na lateral direita. Que, na verdade, Entendeu? já jogou nessa posição. Olha,
1: <risos> o o Pé, são duas coisas. É, primeiro, que você falou concordo concorda 100%, é, o, o, o Laje não tem margem para inventar. Né? se ele fizer qualquer coisa vai ser cornetado de uma maneira pesada e a segunda coisa que é mais importante temos um grande problema no lado direito do Botafogo, tanto
0: é, defensivo quanto ofensivo bem, bem pontuado, deve sim, e, a, e aí como
2: é que você re... mas é aquilo, como é que você resolve isso? colocando as peças para jogar, e tem que tentar todas as peças, porque se nenhuma está dando certo, a gente tem que substituir, ah, o Ceguavinha não serve vamos lá, o Henrique Ih, não deu certo o Luiz Henrique. Ah, Júnior Santos. Ih, jogou muito mal o Júnior Santos. Carlos Alberto ah, ontem na
0: pele. Carlos Alberto, é, de Carlos, volta aí.
2: É, até o Carlos Alberto voltou ontem. Verdade, tinha esquecido disso. Então, assim, a gente tem que tentar. Estava dando muito certo com o Júnior Santos, ele caiu muito de rendimento. Aí o Seguavinha entrou bem em alguns jogos, a gente acreditou que seria ele e não deu certo. O Luiz Henrique ontem jogou bem, mas não via de boas atuações no lado direito. Então, tipo assim... Li até em grupos ontem que tipo assim, cadê o Sauer? Por que, que liberamos o Sauer? Sendo que o Sauer fez uma partida boa no campeonato, uma partida boa no campeonato, então assim, é, é de novo a oscilação natural, pode, pode ser que no próximo jogo contra o Goiás, sei lá quem entre ali e resolva e passe mais cinco jogos resolvendo a, a, a questão, e aí, sobre também mexidas ontem, é, o Depp falou de mexer no, no, no intervalo, eu não mexeria, sabe por que, que eu não mexeria? Porque a substituição que estava sendo mais pedida era Hugo no Tietchan. Imagina se o Tietchan saia no, no intervalo de jogo, né? Que erro que seria? É... Mas, assim, cara, eu continuo muito confiante. Acho que sete pontos é uma margem muito boa. É... A gente agora vai entrar num bloco que a gente sai muito pouco do Rio para jogar. Acho que a gente, num, num, num espaço aí de, de sei lá, acho que a gente tem nove jogos no Rio até o final do campeonato, porque tem dois clássicos contra Fluminense isso, e Vasco. E, isso, e, isso. E, e, e é isso, né? A gente tem nove clássicos,
0: faltam faltam é, 14, 14 jogos, não é isso? isso, ele sai para pegar o América Mineiro e ele sai para pegar o Bragantino nesse bloco maior que vai acabar com a segunda data FIFA lá em novembro, que é quando eu brinquei, que eu falei até lá o campeonato se decide, e aí vão faltar quatro jogos, espero que o Botafogo já é campeão, mas se não campeão pode ser também aquele quase que virtualmente, ah precisa que fulano empate, que aí são os quatro jogos finais, que aí são Santos em casa, Curitiba fora Cruzeiro em casa e Inter fora, mas nesse bloco aí que vai até o jogo do Bragantino eu acho que só, acho não, só América Mineiro fora e só Bragantino é. fora e todos os outros jogos
1: são no Rio olha, eu tô até aqui com a tabela aqui é na isso. minha frente, aí, ô, Rafa e, e é aí, Goiás em casa, Fluminense no Rio no Maracanã, isso. América Mineiro fora, Atlético fora. Paranaense em casa Fortaleza fora, Fortaleza Iabá também. em casa Palmeiras em casa aí o Vasco no Rio o Botafogo vai ter um, dois, três, quatro jogos seguidos no Rio, com o Vasco,
0: Isso. né, não sei se... E no esse Maracanã, Fortaleza, Dep, o Fortaleza passando pelo Corinthians e indo à final da é. Sul-Americana é totalmente desmobilizado. Duas, de duas
1: coisas que a gente tem que torcer loucamente, o Palmeiras ir para a final da Libertadores e o Fortaleza ir para a final da Sul-Americana, porque o confronto Botafogo e Palmeiras é na quarta-feira e no sábado eles jogam jogariam, não sei lá, não sei o que vai acontecer, mas vou torcer, vai jogar a final da Libertadores vai passar pelo Boca e o Fortaleza, se Deus quiser vai também passar pelo Corinthians e vai ter uma viagem complicada o Uruguai, a logística lá do Ceará o Uruguai é complicada. complicado então já viaja no início da semana e deixa o sub-20 para jogar contra o Botafogo lá no Castelão tá torcendo loucamente <risos> Que segue é uma aí, vitória, aí, é, é aquela vitória que a gente não conta, né? Fortaleza, a gente até ganhou do Fortaleza ano passado, mas aquela vitória, <coughs> pô, vamos jogar contra o time do Voivoda completo, é muito difícil e é que, pode é que... se tornar um jogo mais acessível, exato. Fortaleza... E é aquela
0: coisa, né, É a mesma coisa que você fala assim: ah, pô, vai enfrentar o Curitiba no Couto Pereira, os caras é desesperados para não é. cair, não, não, gente. Penúltima rodada não tem desespero nenhum. Do jeito que está se desenhando a tabela, última rodada o Curitiba já caiu. Desculpa se tem algum ah. amigo aqui, coxa branca, na, na live, mas assim, está muito desenhado. Então, assim, de repente, aquela coisa que fala, pô, Fortaleza no Castelão, não, não. os caras vão estar com a cabeça na, na Sul-Americana. O Boivoda vai mandar time reserva a campo, provavelmente. Quer dizer, se acontecer isso. E o Curitiba provavelmente já é rebaixado. Então também já vai ser um jogo acessível pra caramba, que não vai ter aquela pressão de caldeirão no Couto Pereira e tal. Pelo menos o que a gente está vendo desenhar. E esse jogo com o América Mineiro gente, sinceramente, quando o América tava bem, o Botafogo né, fez acordo lá pra botar 2.500, lá, o Debs sabe. É um jogo que não tem torcida, não tem pressão, assim. É, é isso. Até os jogos fora de casa, talvez o, o grande jogo difícil fora de casa do Botafogo é contra o Massa Bruta. Véio, esse jogo é difícil. Pegar não. o Bragantino lá vai ser complicado. É, o não, ó, E de repente pode perder também. E os jogos em casa com o Palmeiras e Grêmio. Agora, né, é. velho? Acho que você tá, fez um desenho interessante aí pra gente nessa né, tabela. É porque é isso, né? A, a gente pegou um bloco muito, muito pesado.
2: Aí, não que o bloco agora seja fácil, né? Mas ele é menos pesado. E os rivais, é que vão ter os blocos mais, vão ter os blocos pesados agora também. O Palmeiras pega todo mundo. O Palmeiras perdeu o problema, pega o Bragantino, pega o Flamengo, pega fora, pega né? Inter, Flamengo pega, fora. Pega, é, pega, pega Atlético Mineiro. São Paulo. Todo mundo vai se enfrentar aí são Paulo. É, tem clássico contra o um Santos desesperado e é aquilo clássico pode tudo acontecer a gente viu o que aconteceu no Vasco Fluminense né as coisas elas mudam e é um clássico que o Palmeiras não joga na na Allianz, né vai jogar na na Arena Barueri ainda tem ainda tem essa questão talvez o Palmeiras perca mais perca é, mais datas em casa do que a gente por conta dos shows que vão ter, vão ter lá é, e aí a gente vê isso de oscilar você falou que nossa última vitória fora foi contra o Grêmio esse jogo é uma partida tenebrosa do Hugo, horrível, horrível. Ele tomou um baile e o Marçal estava voltando de lesão e volta e entra no jogo. Não lembro se ele já volta do intervalo ou no início do segundo tempo. Você vê como é que as coisas elas mudam muito rápido. Então, assim, não dá para descartar ninguém do nosso elenco, não dá para descartar ninguém. É, o nosso elenco é bom e temos totais condições de voltar a jogar bem, voltar a vencer. E até mesmo, quem sabe, nas próximas três ou quatro rodadas, essa diferença aqui é de sete, ela pode
0: virar 12. Não é impossível de acontecer. Não é impossível de acontecer. É, eu, eu sinto que existe uma gestão de, um, de jogadores que são ali sub-23, e alguns têm rendido melhor mais do que outros. Eu tiro o Hugo e o, e o Luiz Henrique dessa lista. Mas uma lista que tem Matheus Ponte, Diego Hernandes, o, o, o Matheus Segovia, o Segovinha, o... Enfim, uma, uma lista... O próprio Matheus Nascimento, que vai para o Pan-Americano, foi convocado pelo Ramon Menezes. Então, tem jogadores que estão no, no segundo ali, que podem, de vez em quando, vão sendo pensados aqui ali. Mas Carlos tirando Alberto. esses cinco... E o, Carlos Alberto, e o Carlos Alberto, é o quinto. E, tirando esses cinco, é, todos os outros estão no patamar de rotação mesmo. É isso, velho. É verdade. É o elenco sendo usado e, e rodando, porque é, é, é dessa forma. É. Você vai ter que encontrar, até você encontrar, é um processo que... Né? Gente, assim, isso É interessante existe uma coisa que ficou muito na cabeça do torcedor do time ideal do Luiz Castro gente, isso nunca existiu, se você pegar as escalações do Botafogo do Luiz Castro esse time, ah não, um time que todo mundo conhece gente, esse time que todo mundo conhece, ele não jogou junto três vezes, é, isso aí é uma ilusão do torcedor jogou, jogou junto duas vezes e não duas foram vezes. rodadas seguidas e não é pronto tá aí o Pele trouxe a informação eu sabia Do é, tinha como quantificado você sabia que ele era muito gente duas vezes não foi não, não ah, o time ideal do Luiz Castro o que existe é uma é uma concepção de jogo é uma maneira de você defender com linha compacta de de ataque com transição rápida, de alguns algum jogo você reter a posse de bola e fazer a, a, a rotação de lateral lateral. Então, assim, é, é, são ideias, são concepções de estilo de jogo. Agora, a formação e os jogadores que entram, isso mudou o tempo inteiro. O Botafogo, usei essa expressão lá no 4 a, a Podcasts, repito, o Botafogo é uma metamorfose ambulante, é a característica do, desse, desse trabalho, é. Desse trabalho ao longo prazo. Não estou falando só do Bruno Laje, não. Com o Bruno Laje mais. Eu achava que o Castro foi se tornando... Ele tinha uma coisa mais ortodoxa de plano de jogo. O Laje menos. O Lage está querendo mudar o tempo inteiro. E muitas vezes isso tem efeitos colaterais, mas, é verdade. O, o Rafa... É pra isso. É para o um elenco ir rodando e tecionando. Fala, Débora.
1: Você até falou agora, né? O, o Laje tenta mudar e tal. Mas ontem na coletiva ele falou um negócio é, que acho que... É, chamou a atenção o torcedor botafoguense, é né? o discurso dele, né, falando, puxando pelos jogadores e tal, falando pra torcida apoiar, mas ele fala o seguinte, o segundo turno é mais difícil, as equipes conhecem as virtudes do Botafogo, sabem como o Botafogo joga, então assim, já não é todo time que deixa o campo espaço para os nossos pontas saírem em transição rápida, então ele, e ele até diz isso, e, e, e cabe a mim encontrar outras maneiras de fazer esse time vencer, de fazer esse time jogar por isso, as mudanças não me incomodam. As mudanças fazem parte desse campeonato, que é um campeonato muito difícil. O Botafogo é o time mais visado de todos. Os analistas de desempenho ficam aí estudando o Botafogo 24 horas por dia. E o Bruno Lais tem que encontrar outras maneiras, porque aquilo que o Castro fazia né, é, na sétima rodada talvez não funcione na 25ª. E aí você tem que mudar, você tem que pensar, você tem que pensar em alternativas dentro do time, né de formação, né, de estilo de jogo, característica. Ah, o é ponta ponta. Assim, quando... E até a torcida reagiu mal a isso, né? O Tietchan está sendo testado para jogar como ponta. É, e aí dá a impressão que parece que ele está sendo escalado para replicar as coisas que o Vitor sai e que o Luiz Henrique faz, fazem. Não, não é isso. Ele está indo jogar no corredor direito para desempenhar uma outra função, né? Que, de repente, pode ter até... É, o Botafogo um ganho ali no meio campo, com um cara que, que recompõe melhor, mas que também sai e se apresenta lá na frente, né, então assim, eu acho que isso, por isso que quando sai uma notícia dessa, né, a torcida é o pardal, tá inventando, para mim não tá, e, e, e eu acho que todo mundo deveria assistir aquele vídeo de 10 minutos, e ele explicando, né, o que, que ele pensa ali no lado direito, quem que poderia jogar, o que cada um pode dar, né, é, e acho que é normal, fazer mudança é normal se não, nem precisava contratar um técnico quando o Castro saiu, deixa o Lúcio Flávio né, Lúcio Flávio, como é que era o, o, o treino aí do, do Luiz Castro tem alguma ideia, né, porque até, até outro dia eu vi num podcast, eu, acho que o, um ex-treinador falando que o Lúcio Flávio não podia entrar nos treinos e tal não, não assistia, enfim, mas assim alguma ideia ele deve ter né o Castro de repente deixou lá uma planilha né o Severino deixou <risos> uns vídeos no YouTube falou, ó, vai lá, deixou segue um caderninho aí, vai dar certo não dá, é, deixou no caderninho anotado, aí o, o, o Luiz Flávio estudou ali uma semana e pronto, replicou. Não é, cara, tanto é que o, o, para mim caçapa seria uma escolha ruim. E se o caçapa tivesse agora nessa situação, se fosse essas três derrotas, quatro derrotas com caçapa, iam estar... Tá martelando a, a diretoria do clube, como que deixa um técnico sem experiência, não tinha nem comissão técnica para assumir um time numa situação dessas, então eu continuo acreditando que foi a melhor escolha o Bruno Lage é, acho que ainda não se encontrou, mas foram poucos jogos né? é, e principalmente nesse mês de setembro, três jogos em setembro, muito poucos jogos pesados, jogos difíceis, e ele vai ter que encontrar alternativas, porque o Goiás Vai jogar fechadinho. E aí, como é que faz para jogar? Como é que faz para ganhar do Goiás? Saindo em transição rápida, três, quatro toques. O Goiás não vai se arriscar jogando no Newton Santos. Então, você tem que pressionar lá em cima, você tem que ter mais posse de bola, você tem que encontrar espaço. E isso ele vai ter que trabalhar durante essa semana. E é uma característica diferente do que muita gente via nos jogos do Luiz Castro. E IP, Pélio, é só,
2: é só para. Fala, desculpa, pode falar. Isso aí, tudo que o Depp falou, primeiro, o Castro também era chamado de pardal atrás, né? Com certeza. Com e certeza. voltando no que você tinha falado de elenco, o Castro já falava algumas vezes que a questão não eram, não eram as peças e sim as funções, ou seja, ele tinha que treinar o elenco inteiro para saber desempenhar as funções e, por exemplo, o fato de o Goiás vir totalmente fechado, que é o que eu imagino, para jogar por uma bola, talvez escalar o time como estava escalado ontem não seja a melhor alternativa. Talvez tenha que pensar num meio diferente, ou talvez, sei lá, botar dois atacantes, começar com o um Tiquinho, o Diego Costa, não sei.
0: O mais próximo, talvez, é o que o Laje fez contra o Curitiba. Quando tinha o Sal, ele botou um meio mais condicionado e né? Contra o um time que também se defendeu mais, é isso. É uma ideia, é uma ideia, é, sim. assim. Né? Estou pensando nisso. Acho também, Pélias, é, assim, que essa escolha pelo Laje... Eu, eu refleti muito, o Deb falando aqui me veio na cabeça. Falei, cara, para para pensar... É, o Laje se tornou uma escolha tranquila para o Botafogo, porque também o Botafogo tinha esse lastro de ponto. Porque, a gente, todo mundo sabia que o Laje ia passar por uma curva de aprendizado. Não tem jeito, a gente já falou isso. Uma curva de aprendizado sobre cultura passou. de futebol. O Caixa passou, exatamente. Eu vi alguém falar, ah, mas o cara recentemente, mas o Castro teve o Brasileiro de 22, o Carioca de 23, e para chegar no Brasileirão de 23 e achar o time. O Laje a gente sabia que não ia ter. Mas acho que essa escolha pelo Laje só foi possível porque o Botafogo tinha gordura. E sabia que podia queimar uma parte dessa gordura com os erros do Laje, com a falta de, de entendimento da cultura, de, com, com a falta de conhecimento profundo dele, que é normal, o cara está chegando, está tá, tá começando o trabalho. Acho até, vou lançar aqui, posso, vocês podem me cornetar, mas tenho quase certeza, gente, que se, que se a vantagem do Botafogo fosse de 3, 4 pontos, o Laje não teria vindo. Teria sido escolhido um treco brasileiro, um cascudão desse aí, um, um Dorival da não vida. Não teria vindo, talvez por ele mesmo, né? Não, por é, não ele, por... isso. Por ele, isso, é. É... Bem, bem pontuada. Por ele, talvez não quisesse essa, essa resposta né? De porra, o time tá ali na briga e tal. E talvez fizesse mais sentido. Aí sim, como o Portela falou em alguns podcasts, você chamar o técnico brasileiro, porque, cara, você não tem tempo. Você não tem tempo. Não dá para errar. Não dá para errar. É, o que acontece é que a curva do Laje é o seguinte. Ele vai ter uma curva de aprendizado maior, vai ter aquela barriga do gráfico, né? Mas a aposta é que quando ele achar o time daqui a pouco, e não vai demorar muito, pelo menos a aposta é essa, ele vai voar de novo. Vai para um nível que o técnico daqui talvez boleirão do dia a dia do Brasil, não conseguisse. Não estou dizendo que todos os brasileiros são iguais, não. Mas estou dizendo desse que tinha como opção, que o Botafogo teria como opção de trazer. Mas se o cenário fosse outro, né, Pelé? eu acho que assim, ah, se o Botafogo fosse de 3, 4 pontos, dois, sei lá, eu acho que talvez o Botafogo não cogitasse trazer o um Binolais. Então, assim, faz parte do pacote você ter uma vantagem de 13, de 11 pontos e poder trazer um cara que tem condição de errar e de queimar um pouquinho dessa gordura para depois ganhar lá na frente de novo, né?
2: concordo e é isso né por exemplo a gente a, as pessoas olham para o trabalho do Castro agora e tratam como um trabalho genial né mas ali na sétima rodada, ele foi embora se não me engano na décima quarta eu, eu não vou lembrar exatamente a rodada que ele foi embora sei se foi décima segunda ou décima quarta mas até a sétima rodada o trabalho dele era tratado como sorte era sorte não era trabalho não era competência não era conhecimento de elenco, entender o que podia extrair, mas era sorte. Uhum. Só, só foi tratado como um ótimo trabalho porque ele foi embora. E é isso, né? não existe si no futebol. Não há garantia alguma que, com três pontos de vantagem, a gente, sei lá, trouxesse o Filipão, o Luxemburgo, o Dorival, o Tite... O Tite não, que é outra coisa. Mas assim, não há garantia nenhuma de que um boleirão desse fale e, vamos lá, vocês são brabo, vai lá no campo, o que vocês sabem fazer? Cara, não tinha garantia nenhuma de, de, de lastro. Eu acho as ideias do Bruno Lage muito boas. Eu, eu gosto da forma como ele pensa em jogar. Acho muito, muito interessante essa questão. De, se eu tenho Marlon, Gabriel e Tietê e Eduardo, por que não? Entendeu por que não, mas é isso. Eu não tô lá vendo treinamento. Acredito e confio que tá todo mundo ainda com muita vontade. Os caras estão, para mim, babando para serem campeões. Acho que eles estão tão chateados quanto a gente nessa sequência. Não, não vejo o corpo mole. Não vejo a gente. Não se tem notícia e né, quando, quando as coisas estão. melhores... A torcida ela fica mais tranquila para ver o jogador, sei lá, tomando uma cerveja ou indo num samba. A gente não viu nada disso no Botafogo desde o início do ano. Não tem notícia de que fulano de tal tá, tá, pô, tá perdendo a linha aí na pista. tá Não tem isso, cara. Não tem isso. É, o que tem é isso. É, é, esse momento que talvez é, fosse melhor em setembro, ao invés de a gente jogar três vezes, a gente jogar oito. É. Entendeu? Jogar oito e ir, e ir pra, pra, pra porrada ali, entendeu? Do aí, que... aí é, Pélio.
0: É, é... Só o Sebastião lembrando aí. É. O Caixa deixou o time com 7, a gente essa dúvida, então 1, 10, ele deixou com 7 pontos os mesmos 7. Então quer dizer, O, é, o tá, eu tá, eu tá zerado mesmo. aí, Dep, tá, tá zerado, 7, 7. Tá igual. o,
1: o Rafa, ele, ele sai na 12 segunda rodada e deixa sete pontos. Na 13 terceira, sete pontos. Aí aumenta com caçapa, né? 14, 14, décima, é, décima 10 pontos, 15, 12. O Laje assume na 16, com 10 pontos de vantagem. E aí tem. É, ele sobe para 18, sobe para 13 na 18, e aí vai caindo, né? Fica duas rodadas com 13, duas com 11, uma com 10 e agora duas com 7. Né? Mas são 10 rodadas com essa gordurinha aí de sete pontos, né? Eu já vejo assim, você vê o chat, torcedor, eu já não acredito mais no título. Pô, meu Deus do céu, cara. Tá sete pontos na frente do segundo colocado. É, o, o
0: título... Deb, deixa, deixa eu pegar o comentário do Luiz Cláudio aqui, que eu acho que a gente tem que botar uma coisa em perspectiva. Ele fala assim, Texton tem que trazer o Caçapa urgentemente. Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Imagina que o Caçapa fosse o, o cara, o melhor treinador do mundo hoje. assim, um cara super experimentado, com uma comissão técnica maravilhosa o Botafogo não pode trazer o um Caçapa por um motivo simples. Ele está empregado em outra equipe. E se você concorda que o Botafogo tem na, na, na linha de é, sucessória, vamos botar assim, da, é. da Eagle Holding, né, do, do John Textor, que o Botafogo, como um irmão mais velho, vamos botar assim, tem prioridade de poder pegar e meter a mão no técnico da equipe de baixo, você vai achar que o Leon pode chegar e meter a mão no técnico do Botafogo e tirar. Aí você fala, não, Nada, hoje é tudo que eu quero. Campeonato. Eu quero tirar o Bruno Lage tá bom. Mas se o Blades estivesse bem, se o Botafogo amanhã tivesse com o Teco bom na Libertadores, vamos dizer ano que vem, o Botafogo tá voando na Libertadores com o Teco. Crise no Lyon, crise no Crystal Palace. Ó, acabou. Vai trazer o Teco do Botafogo, é Se a gente pode pegar o Caçapa que tá no Monembique, o Leão e o Crystal Palace podem pegar o Teco que tá no Botafogo também. O Mulembic na primeira divisão dá, mas a Bélgica é uma terceira prateleira. Ok, gente, mas assim, tô falando de contrato, tô falando de, de, de questão normal do futebol, legal. Você não tira o técnico da empregada. Então, só pra começo de conversa. Agora, ah, eu tinha que ter mantido o Caçapa, o Depp falou, o Caçapa não tinha nem comissão técnica, gente. Como é que é, Depp? Era o goleiro do sub... Era o goleiro, não, era preparador, o goleiro do, do sub-20, sub. o preparador, né? Não tinha ninguém. O,
1: era tinha era aí, a equipe gente. Do, do B do Botafogo, pô, não tinha. Não tinha, e, e aí, sem brincadeira, eu falo, torcedor, eu entendo, eu também sou, estou lá no estádio e, e, assim, eu sou um saque ambulante, né, aquele serviço de atendimento ao cliente, vem todo mundo depois do jogo, vem reclamar comigo, e aí eu, eu, eu né, recebo ali, né, os comentários né, mais pessimistas, mais otimistas, né, e, e, e enfim, ontem, eu vi, senti o torcedor do Botafogo muito abatido, é, e tem uma razão, né são quatro derrotas seguidas, é difícil você tentar parar, explicar de uma maneira racional. É, acho que também assim, o futebol é, tem essa cultura muito pesada assim do imediatismo, né? tem, se não está dando certo tem que encontrar o culpado e mudar tudo e fazer diferente. Né? Quando que esses quatro jogos, se você for parar para ver, né? é, são histórias diferentes, mas que você consegue entender o porquê das derrotas né? e acho que se jogasse de novo essas partidas, talvez não perdesse, né? talvez conseguisse quatro pontos nesses nove jogos, né? se, se, se as partidas recomeçassem agora do zero é, só que isso não acontece né? ficou para trás, a gente perdeu um abraço né? mas assim, daí a dizer eu não acredito mais, eu não confio mais gente, olha só, eu vou fazer 40 anos, eu tenho 39 eu vi o Botafogo ser campeão brasileiro eu tinha 12 anos e desde os meus 12 anos eu sonho em ver esse momento mais uma vez. O sonho em tomar cerveja, porque eu tinha 12 anos e eu bebia refrigerante. Eu quero o Botafogo campeão, eu já aviso até o Rafa, já deixa todo mundo avisado. Eu vou sumir três dias. Né? Vocês só vão me ver aqui três dias depois, eu faço podcast do outro, da semana seguinte. Então eu estou sonhando, e o Botafogo nunca teve numa posição tão boa de ganhar o campeonato brasileiro, e acho que, muito provavelmente, nunca terá novamente. Na, 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 na vida, nas nossas vidas, de estar na 24a posição, na 24 quarta rodada, perdão, com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. Pode até ganhar o campeonato brasileiro mais para frente. Né? Mas assim, vai ser uma disputa muito mais acirrada do que essa. Então a gente está muito bem encaminhado, está muito bem é, nesse campeonato brasileiro. E eu não vou jogar a toalha eu não vou desistir, porque, eu, meu irmão, essa é a oportunidade das nossas vidas, da gente ser campeão brasileiro depois não vai ser, vai, esse campeonato é muito difícil, porque no ano que vem o Flamengo vai estar tá melhor, o Palmeiras vai estar tá melhor, o Grêmio vai estar tá melhor, é o São Paulo vai estar tá melhor, outros times vão estar, tá, e tem mais dinheiro do que a gente, e, e assim como já começam a observar o Botafogo dentro de campo, né, para saber como que o time joga, estão começando a observar fora de campo, como é que se contrata, né, é, investimento em análise de mercado, é... é em ferramentas, softwares, para você conseguir minimizar o erro na hora de você contratar jogadores, é não trazer o, né, o, o jogador badalado, o medalhão, mas você fazer que nem agora o Vasco fez nessa, nessa segunda janela, Paulinho Paulo ninguém conhecia, tá jogando muita bola, o Verrete ninguém conhecia, tá jogando muita bola, você não precisa gastar 15 milhões, e os outros times também vão começar a contratar igual o Botafogo, então vai ser muito difícil a gente conseguir estar tá nessa mesma situação nos próximos anos, e o Botafogo precisa, precisa ganhar um campeonato para acontecer mais ou menos como foi com a Argentina, que carregava um peso enorme de vinte e tantos anos sem ser campeã, né, e aí chegava na final, perdia para o Brasil, chegava na final, perdia para o Chile, chegava na final, perdia pro, pro, nos pênaltis, né, e aí eles ganham uma Copa América que ninguém estava nem aí, parece que foi uma Copa América criada justamente para a Argentina ganhar, vai, leva a Argentina. Que ninguém quer ganhar, ganha um negócio e acaba esse jejum que não vinha desde 93. E eles ganham. A partir daí, eles vão muito mais leves para uma Copa do Mundo e ganham a Copa do Mundo. E o Botafogo está precisando disso ganhar um brasileiro, ou que se fosse uma Copa do Brasil, ou qualquer outro título, né? Para ficar mais leve e o torcedor do Botafogo voltar a acreditar no time. Porque a gente foi ensinado que sempre termina em tragédia nesses últimos anos. Mas agora é diferente, é o Botafogo saf, o Botafogo com profissionais, o Botafogo com time bom, o Botafogo com bons jogadores. Então, não existe jogar atual agora, não existe esse papo derrotista de perdeu, já era. Não, não já era. Vamos até o final com esses caras,
2: como o Bruno Lage falou na entrevista coletiva.
0: o Botafogo faz oh, uma parada aí oh, de...
2: Oh, Fala aí, pode falar. Não, eu queria dizer que depois, vamos recortar esse, esse pedaço do de DEP aí, e aí o pessoal que está desesperado, não sei se a galera faz terapia, não faz, mas se por, não está conseguindo pagar um terapeuta, pega esse trecho do DEP, bota no fone de ouvido e deixa rodando em looping. Deixa rodando em looping. Porque aquilo, a gente não está tá aqui dizendo que não pode criticar, não pode reclamar. A gente não está falando isso. Porque a gente também tem reclamações a fazer. Agora, entre reclamar e achar que tudo acabou é um abismo de distância é muita distância, cara, são sete pontos são sete pontos
0: e deixa eu falar uma coisa importante, Peri que eu venho batendo numa tecla aqui pro torcedor Vinegro que principalmente o que tem 30 anos para baixo é... eu vi o Botafogo ficar 21 anos sem ganhar mas sem ganhar nada, tá gente? Não é nem estadual eu vi torcida adversário cantar parabéns para você aumentar um ano a cada então era parabéns, um, dois chegou até 21 e o Botafogo foi campeão estadual em 89, o estadual tinha outro peso mas o Botafogo não ganhava nada, gente. O Botafogo, desde que ele ganhou o brasileiro de 95 até agora, o Botafogo ganhou nove títulos. Só para assim, ah, é um título que inclui Série B, tem um Tereza Herrera, é, se tem muito estadual aí na frente, tá bom. Mas esses títulos fizeram o Botafogo ter Jefferson de Ídolo, o Louco Abreu, o é, Carly, é, o próprio Sidorf, embora a passagem curta, é, o Dodô, o Amadeu Ojiada, enfim, mas acho que um cara que trouxe muito mais coisa boa para o Botafogo. Então, gente, assim, se você somar isso tudo, o Botafogo tá. É claro que ele tem que ganhar o um Brasileiro, ele quer ganhar. O Brasileiro tem outro peso, a Copa do Brasil, como o pontuou, Mas também, gente, calma. Torcedores, calma. Não é, não é esse desespero, é essa sangria desatada. O Botafogo tem mentalidade vencedora. E isso se estende à base, isso se estende a outras categorias. Feminino, ganhou agora a dois. Então, assim... É, o Botafogo como instituição, ele não é o... Estou é, falando o óbvio aqui, mas, assim, às vezes o torcedor entra num surto, numa paranoia, quando perde quatro jogos, do tipo, pô, ferrou, agora a gente tem que ganhar, se não ganhar agora... Calma, o processo está acontecendo. Isso a gente cansa de falar. O processo, ele é pensado para ser assim, não para ser um título, talvez, de 2023, mas uma construção vem sendo feita, vem sendo feita, para lá na frente o Botafogo ganhar um Brasileiro, sim, ou uma Copa do Brasil... Uma Libertadores para voltar para Libertadores está no meio de um processo e foi antecipado, que bom. Mas assim, não é um acaso, não é uma coisa assim desesperadora do tipo: caraca, acabou, gente. Tem, tem que, o que o Dep tá falando é o seguinte: a gente dificilmente vai ter uma outra vantagem como essa a essa altura do campeonato. Com conforto, para poder se dar o luxo de ter uma gordura para queimar, de fazer uma sequência ruim. Talvez em 25, quando o Botafogo vai estar brigando cabeça a cabeça com o Palmeiras, com o Flamengo, ali entre os tops do futebol nacional, por causa do investimento, por causa da estrutura do projeto, que o objetivo é esse, talvez ali o Botafogo esteja brigando com três, com quatro pontos, com dois, que é o normal, é o normal, gente. Ele vai estar melhor até qualificado, mais bem qualificado, mas vai estar brigando dois, três, quatro, que é a realidade normal de qualquer campeonato. Como se briga na Espanha, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Como se briga na, na Inglaterra, Manchester City, Liverpool. É normal, o time bom briga com um, dois, três pontos. O que eu acho que o Depp está pontuando, né, Depp, é isso. Assim, é, para encaminhar para o final, você já pode dar as considerações finais, que já Paulinho já está aqui me, me, me falando com razão, uma hora e cinco já de live, de podcast. Mas eu acho que é isso, né, Depp? assim, Dificilmente vai ter uma vantagem desse, dessa moda, desse porte, que o Botafogo vai poder administrar. E que bom que essa vantagem surge quando uhum. o Botafogo está no processo de formação. O Botafogo uhum. está, sim, gente, no processo de formação. O texto falou, o, 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 o ápice vai ser a partir de 25. Uhum. Quando toda a estrutura... O Lonier ainda é uma... Você vai no Lonier você percebe, a coisa ainda está acontecendo. Mas que bom que aconteceu já esse ano para disputar um brasileirão. né? Então, torcedores, uhum. calma.
1: Eu tenho uma coisa assim, ô Rafa, no estádio, é, quando o Botafogo faz 1x0, quando o Botafogo faz 2x0, eu fico muito tenso, quando o Botafogo toma um gol, eu relaxo, né, assim, tá 1x0 adversário, eu fico mais <risos> tranquilo, porque, é, é, assim, ganhar, né, você fica nessa situação, dá medo. Né, de putz, vamos tomar um empate a qualquer momento quando você perdeu, quando você está perdendo de 1 a 0 você já tá ali meio que conformado pronto, agora vamos tentar virar e se você tá ali cabeça com o Palmeiras brigando acho que o torcedor no fundo, no fundo, ele vai ficar pensando assim, ah, vamos perder, mas bom, pelo menos estamos aqui disputando, quando você tá sete pontos na frente e ganhar meio que vira uma obrigação isso dá um medo desgraçado cara. e o Texo falou para você ser campeão, para você ganhar o campeonato brasileiro, você tem que ter coragem então é isso que, que, que o torcedor do Botafogo precisa, coragem para enfrentar esse momento, essa adversidade, eu queria ter essa adversidade na minha vida, Você imagina só se a minha vida todo dia acordasse se eu tivesse com sete pontos de vantagem em tudo que eu fizesse, né, então é, é, dá medo torcedor do Botafogo, eu entendo vocês né? eu, eu fico também preocupado mas assim, desistir né? dizer que não vai ganhar, que não tem condições, que já era, que o técnico é ruim que o time não dá resposta, que o Eduardo pô pelo amor de Deus, né? vamos encarar esse momento com, com o espírito que esse momento merece né? e acho que a gente tem totais condições de ganhar esse campeonato brasileiro. E outra coisa, a gente ainda vai perder novamente, a gente ainda vai empatar, faz parte essa oscilação, principalmente no segundo turno do campeonato brasileiro, mas eu tenho fé e acredito que o Botafogo vai conseguir ganhar e se ganhar mais para frente, como o Rafa falou, a partir de 25, 26, 27, vai ser ainda muito mais difícil do que o que tá acontecendo agora? Que essa situação é muito boa para o Botafogo e não rola agora de
0: desistir e de jogar a toalha, pô, pelo amor de Deus. Isso aí me deixa um pouco irritado. É isso aí, né, Pérez? Cavalo passou selada, você tem que montar e ir embora dele. É, o cavalo tá passando agora. Alguém falou isso na live, falou bem. O cavalo tá passando agora, tem que montar e ganhar. Eu só tô falando aqui assim: calma, tem vontade de sete pontas, né, para administrar. O processo tá acontecendo pô. e porque ele <risos> tá acontecendo, as oscilações são maiores do que seriam um com o processo já do, o Rafa, no, no estágio
1: adiantado. Falando né? desculpa só não porque tem uma galera no chat assim você tem que torcedores de outros times aí tem o corintiano tem o palmeirense e eles estão falando gente é normal o segundo turno é mais difícil né vocês vão ganhar o campeonato então assim quem está vendo de fora né acredita ainda mais no botafogo do que a gente e aí eu entendo volto a dizer entendo porque a gente passou por cada coisa na vida que só a gente sabe né então eu entendo o, o, o torcedor agora está um pouco desconfiado com a situação, Pele. Mas, pô, é, se você analisar friamente, você vê que faz parte desse roteiro do campeonato. Né? Tinha, o Botafogo, como você falou, era para ter oito jogos nesse, nesse mês de setembro, não era para ter três. Que aí fica difícil você conseguir se recuperar ainda mais com seis jogos dentro do Newton Santos.
0: É isso, né, PL? Já caminhando para a sua despedida, agradecendo, aí você pode fazer seu comentário já para o final que eu já estou... Estamos no horário, caraca, uma hora e nove de live, Tá ótimo, está bacana tem que debater, mas a gente tem que entregar a live também, mas valeu demais, Pele. <risos> de volte sempre, tá?
2: Com, com certeza, voltarei mais vezes, foi muito bom, é quase... Foi, a gente fez quase uma sessão de autoajuda aqui, foi bem, bem legal. É, é isso, Sim. eu acho que o pessoal pode reclamar, só não pode abandonar, cara. São sete pontos, é muito difícil de tanto de construir quanto de, de, de alguém recuperar. E é isso. Não, não, não tem um Manchester City hoje jogando o Campeonato Brasileiro. Não tem um time que vai ganhar as próximas 14, os próximos 14 jogos, cara. Assim, isso não vai acontecer. Entendeu? Então, assim, vamos seguir em frente. O Botafogo ontem. Deu sinais de que pode voltar a jogar o que a gente vem vendo jogar e sigo muito confiante, sigo muito esperançoso contra o Goiás. Estaremos lá. E só para dizer para o Débora, ele falou que vai ficar três dias sumido, eu vou ficar sete. Eu avisando aí, se já tiver tá um o, chefe, o meu a Globo já tá avisando aí a live para me botar aí. É isso aí, é isso aí. Só tra trabalhar de tarde ali naquele horário que é entre o amanhã para dormir. A noite para beber e à tarde para trabalhar. É
0: isso aí. É. É. Na, obrigado, Pele, Dep, programação é. e agora de é. volta ao Rio, tem semana com calma, agora vai viajar menos, a gente já falou, o PL lembrou bem, a gente só tem três jogos aí nessa sequência dos próximos nove. Né? E como diz o Rony Araújo, olha, bom comentário, wake me up M September ends, falando aí, puxando o Green Day para relembrar que é, acorde, me acorde quando o setembro acabar, então o setembro está acabando, o Botafogo passou em branco o mês de setembro, e posso e, e vou discordar dos amigos de novo acho uma ótima notícia que tenha intervalo grande desse período, porque se setembro era o mês para o Botafogo esquecer que esqueça com menos jogos e com menos pontos a disputar e a perder também outubro chegue e vira a página para o Botafogo Pedro Depp, muito obrigado mais uma vez é, pela sua participação e nos, nos vemos e ouvimos depois de Botafogo Goiás, acredito que pode, pode ser que a gente faça um, um nesse meio aí, mas tudo, tudo correr normalmente depois de Botafogo Goiás na terça-feira dia 3 de outubro, a gente tem podcast e a Botafogo de novo e tem a live para vocês participarem, amigos do chat. Valeu, Depe. Valeu,
1: Rafa, valeu, PL. Bom, desculpa aí, falei bastante, né? A gente passou aí do horário mais de uma hora, mas foi, foi legal. Ah, Rafa, ficaria mais 50 minutos aqui conversando com vocês, o papo é bom, agradecer todo mundo que assistiu, e aí fica uma ideia, né? Caso o Botafogo seja campeão, vai estar todo mundo na rua, sumido, de repente faz o podcast diretamente de algum botiquim, a gente escolhe um ali, né? E vai todo mundo né, para essa resenha e pronto, aí dá para fazer, porque em casa, meu irmão, se ganhar, vai ser difícil de encontrar. Tamo junto, Rafa, valeu, PL, pessoal aí, um grande abraço.
0: É isso aí, na Vitória não tem divana, a Vitória tem a barra e tá tudo certo. É, agradecendo o apoio técnico da Paulinha Ferro. Paulo, fica calmo também, vai, vai dar certo, tá, também aqui tá, tá ajudando a gente na live. Um grande abraço, torcedor Alvinegro, a gente se encontra novamente depois de Botafogo e Goiás, no dia 3 de outubro, agora é descansar, respirar. Observar a rodada toda que o Botafogo vai fechar e ligar o secador é sempre bom. Um grande abraço, partiu louco abreu! Partiu
2: o louco abreu! Bateu! Goal!
1: Sabe de quem? Do Botafogo do Alvinegro, do Glorioso é o GE Botafogo! O que é a...